0: Saludos amigos y bienvenidos a todos a otra edición más de hablando acelerable hablécel, ya hoy es miércoles hoy es día de Box Talk a las ocho y media de la noche tendremos el episodio en, pre en premier a través de nuestra cuenta de YouTube PR Racing Sports para los que están viendo ya está en YouTube por este mismo canal y pues mira les tengo un adelanto de lo que viene para esta noche chequense en esto llegó a casa para la playa que, no, <risa> eso no, eso es <risa> que mm. tenés que desarrollarte bien brutal sí sí y eso no es como que cualquiera te dice pues yo vi un Supra me voy a comprar un Supra y voy a los Fast and the Furious correr por ahí en Asker era lo mismo en Asker, por ejemplo un Delenhardt jr era el más que ganaba y él nunca ganó un campeonato nunca pero era el más famoso el que más generaba y él tenía un, el, él ganaba 20 y pico 30 millones de dólares Ahí lo vieron, un pequeño trailer de lo que estará sucediendo esta noche, ya por lo que vieron o lo que escucharon tendremos a Brian Ortiz, el piloto puertorriqueño que fue campeón de Lamborghini Super Trofeo y que este año va a estar compitiendo nuevamente, así que estén pendientes para que estén al día de lo que están haciendo nuestros pilotos puertorriqueños y que nos siguen representando en el mundo, así que vamos a arrancar el episodio de hoy. Ya tienen que haber visto el, el título y tendrán quizás curiosidad. Y vamos a hablar primero de Christian Horner. Ustedes saben que Christian Horner pues, le gusta hacer esos comentarios medios locos cuando lo está entrevistando y le gusta sacar punta a la situación. Ustedes saben que ya pasaron, podemos decir que cerca de 8 o 9 semanas desde que corrieron en Abu Dhabi. Y que esa controversial carrera, pues todavía sigue escuchándose el eco a través de las diferentes redes sociales, prensa, etcétera. ¿Y qué sucede? A Christian Horner lo, lo entrevistan, perdón, y le, le surge la conversación sobre lo que ocurrió con Michael Massey, ¿verdad? Ustedes saben que recientemente sacaron a Michael Massey de lo que es relacionado a la Fórmula 1 y que ahora no estará en ninguno de los planos lo que, es de la, lo que se refiere a Fórmula 1. Y pues eh, Christian Horner dice lo siguiente en una entrevista en la BBC, dice ¿Fue correcto despedirlo con base a la presión que otro equipo estaba ejerciendo sobre él? En mi opinión, eso estuvo mal. Para mí, eso es, eso es equivalente a la intimidación. Eso es pasivo, agresivo. Ustedes saben que, y para los que no se acuerdan, durante esa carrera hubo eh, inter mucho intercambio de comunicación entre los eh, directores de carrera, perdón, entre los directores de los equipos, ya sea Christian Horner y Toto Wolf, en cuanto a las diferentes situaciones que ocurrieron ese día. Este, primero fue cuando Max eh, intentó hacer el pase a Luis y Luis se fue por fuera y se quedó por fuera y jamás regresó este, que por cierto están corriendo por ahí eh, un statement, no sé si es real sobre la supuesta eh, falta que hizo Luis Hamilton según una investigación hecha por la FIA, bla bla bla, pero vamos a ver si eso lo oficializan, todavía no, es oficial, no lo he visto por ahí, vamos a ver qué pasa, pero volviendo aquí al tema, ustedes saben que pues, esa fue una de las primeras controversias y pegaron a cuestionarse cositas y eso Luego más adelante fueron los virtual safety card Luego fue el safety card De la discordia Y pues vamos a continuar aquí <ríe> en, la, en la expresión De, de Christian Horn dice Tenemos que ceñirnos a los hechos ¿Quién fue el primero En llamar por los radios a Michael Masi? No fui yo Solo reaccioné porque pude escuchar A otro equipo que lo estaba presionando Es mi trabajo como jefe De equipo defender el interés De mi equipo y creo que probablemente ejercí mucha menos presión que nuestro oponente Ya que al principio no quería un monoplaza de seguro, no, un safety car eh, Estoy aquí traduciendo mientras le, <ríe> le leo eh, Luego evalué el resultado a una vuelta retrospectivamente O sea, lo lapeado, ¿verdad? Y, ¿verdad? Por aquí continúa El choque de Lincular Latifi no fue grande y el conductor no resultó herido el auto estaba estacionado cerca de una salida de emergencia y la probabilidad de que el circuito pudiera despejarse a tiempo era alta desde el principio. Incluso se considera que no hubiera sido un problema en dejar pasar a los demás eh, carros de rezagados. Entonces la pregunta que hace a es y si hubieran dejado pasar a los siete, ¿Tendrías algún problema con eso? No habría hecho ninguna diferencia en el resultado del mundial. El único error que cometió Michael se podría argumentar fue que no hizo señas de eh, dos carros de atrás. Eso podría haberse hecho fácilmente, pero no afectó el resultado de la carrera. También fuimos a menudo víctimas de los errores de Michael, pero él tenía una tarea enormemente difícil en un deporte donde la presión es inmensa. Lo que no puedo perdonar es el troleo, el abuso en el internet, las amenazas de muerte que él y sus familias recibieron. No podemos tolerar eso. Eh, dice aquí, ¿verdad? terminando sus expresiones, ya no tiene nada que ver con el deporte, es puro bullying y no lo aceptaría dentro de nuestra organización. Eh, menciona eh, Christian Honel, es por eso que defendía a Michael Sentí que nadie lo apoyaba Fue abandonado Mientras se liberaba eh, Se libraba Esta campaña Pasivo-agresiva Planificada contra él Siempre defenderé eh, A cualquier cosa Que esté siendo intimidado La intimidación No es algo aceptable Obviamente Este Poniéndome quizá Desde un punto neutro Cristian Holler pues, Sabe que La decisión que tomó Masi Aunque pudo ser Haber sido errónea Desde el punto De vista De los de los Marshall y la investigación que están llevando a cabo eh, Salió beneficiado eh, Horner porque entonces Cuando ellos cambian goma Lapean los, los, Sacan a los lapeados del medio Max está cerca de Luis Y pues eh, Obviamente lo va a defender Pero todavía Pues yo no creo que <risa> Hubieron muchas Situaciones en esa, en esa carrera que todavía Se tienen que aclarar eh, y soltar ese statement final De qué van a hacer con las reglas Y todas estas cosas, ustedes saben que ellos están investigando Y hay que ver Qué, qué va a pasar más allá Sobre esto, ¿verdad? Eh, Dame por aquí poner La fotito que no la puse, se me pasó Disculpenme lo que están en YouTube Estoy aquí, ustedes saben, concentrado para no meter las patas Mientras leo eh, Pero sí, eh, obviamente eh, Ese es el pensar de Lo más probable, veamos la, la reacción de Toto Wolf a esta, ante esta situación eh, o esta entrevista, ¿verdad? Ustedes saben que ellos son como que panas, pero les gusta como que jugar con los medios y es probable que reaccione a esto. Otra cosa que está, ¿verdad?, sucediendo dentro de la Fórmula 1, ustedes saben que los monoplazas nuevos de esta nueva temporada pues están corriendo bajo un nuevo reglamento, una nueva normativa que estuvo eh, Ross Brown trabajando por mucho tiempo y que la idea principal de este señor es lograr conseguir unos monoplazas eh, parejos que funcionen eh, para que entonces es más cerca, eh, el aire sucio se reduzca eh, y poder disminuir la velocidad ya que como le hemos dicho antes Pirali indicó que eso era uno de los problemas porque se estaban explotando la coma. En fin, ellos hicieron muchos ajustes y entre esos ajustes obviamente afecta el peso del monoplaza. Y pues eh, ahora mismo hay como que, por decirlo en español puertorriqueño, hay como una trifulca. No se han puesto de acuerdo porque no todos están en el mismo peso. Hay unos que están cerca del límite que son... Eh, 795 kilos que si convertimos 795 kilos a libras eh, lo tengo por aquí rápido 795 por 2.2 son 1749 libras, obviamente con los años cada vez estos monoplazas pesan más eh, y han ido eh, por decirlo así jugando con el peso durante el tiempo pero lo que sucede es que eh, hay muchos, hay varios monoplazas que están por encima del límite que ellos estaban exigiendo en la FIA entonces como hay varios que no pudieron llegar a, al punto ideal pues van están tratando de negociar entonces para subir el, el mínimo de peso quieren llevarlo a 800 kilos pero todavía pues no, no está muy de acuerdo Red Bull quiere que le suban este 15 kilos por encima ahora mismo Red Bull es el más pesado y obviamente mientras más peso más lento, perdón eh, en, por ejemplo en Barcelona, eh, 10 kilos pudiera ser la diferencia de tres décimas por vuelta eh, más lento. Y pues con toda la intención hicieron lo hicieron las personas que diseñaron esta normativa para amarrar la velocidad de esta gente y que no, no, no excedieran siguieran buscando esa, esa velocidad punta que, tan, que todos los equipos andan buscando y llega quizás a un punto peligroso según ellos y pues por aquí tengo los pesos por equipo actualmente tenemos que Alfa Romeo como bien les dije al inicio está cerca de lo que es el peso mínimo que es un 795 kilos McLaren está en 798 kilogramos Mercedes está en 799 kilogramos y Red Bull, eh, pelo Ferrari está en 801 y Red Bull está en 805 kilogramos, o sea, es el más pesado al momento y están pidiendo más peso esa gente, no sé qué tienen debajo de la manga, algún truco tendrán si están exigiendo más, quizá ya lo tienen todo calculado, por eso quizá hemos visto también en, la, en los test, aunque no son tiempos de confiar, Hemos visto unos tiempos como que medio raros. Y es que no todos están al mismo peso. Eso pudiera afectar y, y quizás nos darnos un resultado real. Lo que entonces vamos a ver qué deciden. Porque tienen que decidir ahora en Bahrein. Eh, cuál va a ser el, el peso mínimo para entonces poder arrancar la temporada. Sin eso, eh, obviamente van a estar en, di en disputa, en, o sea, en reunión, en reunión. Hasta que por fin decidan cuál va a ser el... el, el el mínimo para entonces todos los equipos ajustarse a ese peso pues como bien les dije eh, están ya próximamente este jueves comienza lo que son las pruebas de pretemporada en Baren estas sí van a ser televisadas entiendo yo que la van a poder disfrutar a través de su paquete que tenga ya sea ESPN, juan TV Pro, lo que tenga la puede disfrutar desde la tengo por aquí lo, los horarios los estoy buscando porque también incluyeron el horario de Puerto Rico. Una cosa bien chévere. Y dice por aquí que eh, la primera sesión, el día 10, 11 y 12, la primera sesión será fija a las 3 de la tarde, De las 3 a las 6. Y la segunda de las 9 a las 12. Esto, si no me equivoco. Esto, esto es horario de Barenzo, debe ser las 3 de la mañana a las 6 de la mañana y después de 9 de la mañana a 12 del mediodía, eso es lo que pudiera hacer esto, pues esto es básicamente horario militar como pueden ver arriba, ¿verdad? que te lee las 13 este, así que podrán disfrutar por lo menos el eh, jueves es un poco incómodo, mucha gente trabaja al igual que el viernes, pero el sábado pudieran eh, disfrutarse de ese último día de la prueba este uno de los primeros eh, de las primeras escuderías que estuvo anunciando quién va, cuál va a ser el, el, el orden de estar corriendo o sea, haciendo los test, es que Checo Pérez va a estar entonces participando del primer día y del último día completo y el día viernes se lo van a dividir entre Max y él, así que vamos a estar buscando eh, el, el roster de cómo van están haciendo las prácticas durante estos días para entonces tener una idea de lo, que, de lo que vendrá por ahí, perdónenme, así no sirve sí y me tiene loco, así que recuerden que esta noche tendremos Box Store a las 8 y media de la noche, no se lo pueden perder, Brian Oliva está ahí con nosotros, nosotros vamos a estar activamente activos en el chat, porque para los que no entiendan cómo es esto, es pregrabado, pero el chat es en vivo, así mientras ustedes están viendo el video ya pregrabado, como, como si estuviese corriendo live, nosotros estamos en el chat, eh, racionando lo que ustedes escriben relajando, contestando preguntas etcétera, etcétera, así que nada gente que tengan un excelente día